0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo no canal A Voz da Saúde, um canal criado para falarmos de saúde de uma forma leve, bem humorada, de forma que as pessoas entendam e possam colocar em prática os principais conceitos de prevenção e ampliar o conhecimento sobre a saúde. Sabe aquela questão que você tem? dúvida sobre como perguntar ao seu médico e tem às vezes vergonha quando passa em consulta de falar, então aqui é o espaço para a gente esclarecer esses pontos. O tema de hoje é a epilepsia, um assunto que gera ainda muito tabu, muito preconceito e receio quando a gente aborda esse tema. Para falar então sobre epilepsia, eu convidei a doutora Camila Robb, que é médica neurologista especialista em epilepsia e em eletroencefalograma, certo doutora Camila? Certo, obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua disposição, por poder estar aqui com a gente. E para a gente, já esclarecendo o que é epilepsia, por favor, conta para a gente o que é. né? E a gente vê também que há muita confusão entre epilepsia e convulsão. Então, explica para a gente o que é, afinal, a epilepsia, por favor.
1: Epilepsia é uma doença neurológica manifesta por crises epiléticas né? e as crises epiléticas elas podem ser de vários tipos, a convulsão é considerada um tipo de crise epilética, mas crise epilética não é apenas a convulsão, aquela crise que a pessoa perde consciência, cai no chão e se desate. existem outros tipos de crise epilética no qual o paciente fica consciente e às vezes tem algumas sensações diferentes ou então crises epiléticas Perde a consciência, fica fora do ar, entre aspas, e tem algumas outras manifestações, motoras ou não. Então, existem vários tipos de crise.
0: Quando a gente fala em, em ficar fora do ar, é, como que a gente percebe isso? A pessoa fica parada? É como se tivesse dado um pause?
1: Exatamente. Geralmente a gente percebe isso porque o paciente ele fica parado, ele tem uma parada comportamental ou uma perda de contato com o meio. Você tenta chamar e a pessoa não responde. né?
0: Dessa forma, a gente percebe que ela não está no seu estado normal. Ah, interessante, porque a gente tem muito essa impressão que o, a crise epilética é só a convulsão, então não, tem várias formas de uma pessoa entrar em crise e às vezes a gente, leigo por não conhecer, a gente não sabe como agir, como que, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, quando a gente conhece, percebe, presencia uma crise epilética.
1: É, quando a gente prevencia uma crise etiolética, o que eu vou falar primeiro é o que nós não devemos fazer, né? Não devemos colocar a boca no paciente para tentar puxar a língua dele, porque isso pode até ser arriscado a pessoa se machucar, porque tem pacientes que tem uma contração forte da mandíbula na hora da crise. Então, isso não é recomendado. É, o paciente ele não vai engolir a própria língua. Então, isso é um mito, né? Isso não deve ser feito. Não precisa tentar segurar o paciente. O que a gente fala é para tentar protegê-lo para ele não se machucar. Mas não adianta ficar tentado segurando, prendendo. Então tentar evitar que o paciente caia ou bata em objetos, é algo nesse sentido. E aí quando a crise termina é deixar o paciente virado de lado, porque às vezes o que pode acontecer é o paciente estar muito sonolento, ele pode engasgar, é, bronco aspirar, que a gente fala, né, se ficar assim realmente muito sonolento depois da crise, então por isso a gente pede para deixar de lado para evitar que, que isso aconteça, né. Isso falando de uma convulsão, de uma crise que é mais forte. Mas existem crises que elas passam rapidamente alguns segundos, o paciente não cai, é, não acontece assim nada muito significativo, digamos assim. Então, para essas crises é só observar, né? E depois perguntar para a pessoa se ela está bem, se ela percebeu que teve a crise, se tem algum remédio que ela precisa tomar, algo nesse sentido. Se ela já tem esse tipo de crise, né? depois que ela fez
0: não é legal e se a gente percebe essa crise mais leve essa por exemplo né do pessoa dar aquela parada e perde talvez a noção de onde está como está se ela está num lugar movimentado onde ela está em risco como a gente lida com uma pessoa numa situação dessa porque né por exemplo, pode acontecer, atravessando a rua, isso acontecer, é, o que, que a gente faz? né, Puxa, pode puxar ou não pode? Enfim, é, como lidar?
1: É, se for essa crise forte, pode tirar essa pessoa. Se a pessoa tá no meio da rua, né? Tem que tirar a pessoa do meio da rua, por exemplo, né? Pra ela não se atropelar, enfim. for assim, só de ficar parado e tal, é. Se a pessoa está numa situação de vítima, se a pessoa está dirigindo, você desliga o carro, né, tenta parar o carro e tirar a pessoa dessa situação de vítima. É, muitas vezes, essas crises mais fracas, né, entre aspas, que são as crises focais, o paciente percebe, ele sente que vai dar. Então, muitas vezes, ele mesmo para o está fazendo. Tem paciente que, às vezes, até fala assim, ah, eu percebo que vai dar, então eu sento no sofá, ou eu deito ou eu vou para um lugar que eu sei que é, não vai ter problemas e aí eu tenho a crise e depois eu volto. Então, quando o paciente percebe, né? Na maioria dos casos, essas crises mais fracas, que são as crises focais, o paciente acaba percebendo que vai ter, Então, ele mesmo já tem as suas estratégias para evitar se machucar.
0: causas, né? O que causa uma epilepsia? E ela tem períodos de maior incidência, a infância, o idoso, como que se comporta, né? Como que, de onde surge?
1: A epilepsia, ela é uma doença que ela se manifesta por causa de uma atividade elétrica anormal no cérebro, né? Então, a gente tem um excesso de atividade elétrica neuronal. E aí, essa alteração, ela pode ter várias causas, né? A principal causa é estrutural, então lesões estruturais como malformações no cérebro, tumores cerebrais, AVC, até mesmo trauma, podem causar epilepsia, cicatrizes no cérebro podem causar epilepsia, mas a gente também pode ter causas genéticas, como mutações de determinados canais iônicos nos neurônios também podem se manifestar com a epilepsia, a gente pode ter causas imunes, como as encefalites, autoimunes é uma causa que vem, vem sendo reconhecida recentemente, né? e até mesmo a causa desconhecida. Em um terço dos casos, nós não conseguimos descobrir qual é a causa da epilepsia.
0: Quando a gente fala do trauma, o trauma que pode ter uma cicatriz ou uma lesão e, por exemplo, um lutador de boxe, de MMA, ele pode vir a desenvolver uma epilepsia por conta dos traumas que ele sofreu em luta? Pode,
1: pode ver. Muitos traumas que podem acarretar lesões cerebrais, contusões cerebrais repetitivas, podem sim levar a epilepsia. Já é bem descrito nesse tipo de esporte um tipo de demência, né? Porque ao longo do da vida é, vão acumulando lesões e tal que podem levar depois a desenvolver tipo um Alzheimer. Mas isso também, aliás, as demências também são fatores de risco para o Alzheimer. Um paciente Bom, com Alzheimer tem risco maior também de ter Alzheimer. Então
0: pode sim. E uma vez que então a gente tem várias causas e umas, pelo que eu entendo, elas, não, não sei se essa é a palavra não são reversíveis, né, O que começou o processo de crises epiléticas, mas a gente pode dizer que existe situação de cura para as crises epiléticas ou, ou não? É uma questão de manejar, de amenizar, de diminuir as crises? Como que a gente pode entender os tratamentos?
1: É, eu entenderia mais que na maioria das vezes, é uma questão de controlar as crises, né? de manejar a situação. Porque, na, é, na maioria dos casos, a gente não consegue a cura, a gente consegue um controle. Né? É igual, por exemplo, uma doença tipo diabetes, uma doença crônica, que a gente consegue controlar a glicose a remédio, né, tratamento vai simplesmente curar o problema, né? a gente vai controlar. Pressão alta também é uma doença crônica que a gente vai controlar a pressão alta. Epilepsia é uma doença crônica que nós vamos controlar a crise. Né? Não é comum a gente falar em cura, porém, existe alguma síndrome de epilepsia da infância que são auto limitadas, que a gente chama. Que ela só se manifesta no período da infância e depois o paciente não vai ter mais nada na vida dele. Existe alguns tipos de epilepsia assim na infância. Na vida dupla, isso já é mais difícil. Quando o paciente manifesta na vida dupla, geralmente vai ser uma doença crônica que a gente vai controlar. Alguns casos que a gente faz cirurgia de epilepsia, pacientes ficam completamente controlados e a gente até consegue tirar todo o remédios. Mas isso não
0: é o habitual.
1: Daí a gente pode considerar
0: que o paciente se curou. Mas não é o mais comum. São casos e casos, né? Cada Sim. paciente tem uma origem desse distúrbio e também os tratamentos são muitas vezes específicos para cada situação. não legal. Tem algo a gente? Essa nossa conversa é para dar essa orientação e dar essa visão do que é, né, o que fazer. Tem algo que seja importante de passar para quem está aqui nos ouvindo em relação às crises epiléticas que Vale a pena a gente falar, olha, isso é um mito, não pense assim ou faça assim? Para a gente fazer um resumo, para a gente fechando essa nossa conversa.
1: É, o que eu acho que é importante é que os pacientes saibam que não é apenas condução, né? existem outros tipos e que caso o paciente sinta alguma coisa diferente, tem alguma sensação, ou tem esses episódios que que tá fora do ar. E a gente percebe que muitas vezes essas crises mais fracas o paciente demora muito para procurar o médico e o diagnóstico. Algumas vezes o diagnóstico só vai acontecer quando ele acaba tendo uma crise mais forte. né? Porque essas crises focais, elas podem evoluir para uma convulsão forte. Então, às vezes, só quando tem a convulsão que ele vai procurar o médico. Quando, na verdade, o, o ideal seria que ao perceber que tem alguma operação, que tem alguma diferença, alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa estranha, ele já deve procurar um neurologista para investigar e é, se for epilepsia, por exemplo, não foi é correto, não é foi correto, até para evitar chegar ao ponto de
0: ter essas que são assim, mais pobres, eu acho é, que isso eu...
1: é algo importante não, e é muito
0: importante essa, esse seu alerta, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas falam assim eu oh, não, eu tive uma dorzinha de cabeça ah, eu tive uma... não, não é nada, já vai passar, ah, é muito legal Doutora Camila, quero agradecer o seu tempo, a sua participação aqui. Sempre é muito gostoso conversar, ver essa oportunidade grande de ter o seu conhecimento aqui sendo compartilhado. Para quem chegou até aqui, eu quero dar um spoiler, né? que a gente está combinando de fazer um próximo episódio para falar de enxaqueca. Então, fique atento, se inscreva aqui no canal, acione o lembrete para que você, quando falarmos de enxaqueca, você já ficar atento e conhecer esse conteúdo também. Doutora Camila, muito obrigada por hoje e até a próxima, né? Até, obrigada! Até mais, continue aqui no canal, escute todos os episódios para conhecer mais sobre bem-estar, qualidade de vida e ter uma saúde muito bem equilibrada. Até mais!